0: Merhabalar, Ortamlarda Satılacak Bilgi'ye hoş geldiniz, ben Merve. Bugün bonus bir bölümle karşınızdayım ve çok mutluyum çünkü kahveden bahsedeceğiz. O zaman açılışımı Albert Camus'un şu meşhur sözüyle yapmak isterim. Kendimi öldürmeli mi yoksa bir bardak kahvemi içmeliyim? Camus bu sözü neden sarf etti bilmiyorum ama kahvenin ömrü uzattığı... Yaklaşık 10 yıl süren çalışmalarla da kanıtlandı. Düzenli olarak kahve tüketen kişilerin ömrü %12 oranında artıyormuş. Müthiş. Sadece ömrü de uzatmıyor. Kalp damar hastalıklarında, kanserde, tip 2 diyabette ve alzheimer gibi hastalıklarda da etkisi çok büyük. Tabi Balzac gibi içmemek kaydıyla ünlü Fransız yazar Balzac günde 18 saat çalışıyormuş ve 50-60 bardak kahve içiyormuş bu esnada. Ve aşırı dost kahveden öldüğü söyleniliyor. O yüzden tabi de dozunda tüketmeliyiz. Hani 16. yüzyıl hekimi Paracelsus demiş ya. Zehir yok, doz var. Bence de doğru. Az sonra kahve tiryakilerinden bahsedeceğim ama öncelikle kahvenin geçmişinden böyle kelime anlamından bahsetmek isterim. Her gün içtiğimiz bu mucizevi içeceğin kelime kökeni aslında Arapçadan geliyor. Arapçam yok ve bunu telaffuz etmek istemiyorum. Gırtlaktan <gülüyor> böyle kahva gibi bir şey... <gülüyor> <gülüyor> ve bize kahve olarak geçiyor. Bizden sonra da Avrupa'ya kafe, kofi olarak geçmiştir. Peki kahvenin ilk karşımıza çıktığı yer neresi? İnsanlığın ortaya çıktığı yerden çıkmıştır kahve yani Etiyopya, Beşistan'dan. Hatta Etiyopya'nın Kaffa bölgesi diye bir bölge var. Kahvenin adının buradan geldiğini düşünenler de var. Şimdi keşfedilmesiyle ilgili anlatılan pek çok hadise var. Mesela bilinen en eski rivayet 8. yüzyılda karşımıza çıkıyor Etiyopya, Beşistan'da. Burada yaşamış Kaçıyan Kaldi adında bir keçi çobanı varmış ve bir gece ahırdaki keçilerinin hiç uyumadığını fark ediyor Kaldi. Keçiler sürekli hopluyor zıplıyor oradan oraya böyle bir enerji patlaması uyumuyorlar kesinlikle ve adamı da sabaha kadar uyutmuyor bu keçiler. Bunun üzerine çoban Kaldi ertesi gün böyle uykusuz bitap bir şekilde yakınlardaki bir manastıra gidiyor keşişleri anlatıyor bu durumu. Ya diyor bu keçilerim sabaha kadar uyumadı hopladılar zıpladılar bu enerji nereden geliyor <gülüyor> Keşişler de diyorlar ki e, bir gidip bakalım hani beraber bakalım keçileri takip edelim ne yiyorlar ne içiyorlar ne yapıyorlar. Gerçekten de ertesi gün keçileri takip ettiklerinde bunların kırmızı meyveli böyle bodur bir ağaçtan meyve yediklerini görüyorlar. İşte bu kırmızı renkli böyle alıç benzeri meyve aslında kahve meyvesi. Ve kahve meyvesi kafıya bitki ailesinden olan ağaçların üzerinde yetişiyor. Keçilerin kahve yediğini görünce bu keşiş ve kaldi diyorlar ki e, biz de deneyelim bir bakalım nasıl bir şeymiş bu diyorlar ama korkuyorlar çünkü acaba zehirli olabilir mi falan diye düşünüyorlar en iyisi suyla karıştırıp böyle kaynatalım zehri falan varsa akıp gitsin diye düşünüyorlar ve kahveyi bir güzel kaynatıp içtikten sonra cuba, cuba sabahlar olmasın <gülüyor> yani bu hikaye gerçek mi bilmiyorum ama kulağa çok tatlı geliyor bir başka rivayette şöyle Hazreti Süleyman bir yolculuk sırasında uğradığı bir şehirde insanların bilinmeyen bir hastalıktan böyle kırılıp döküldüğünü görünce çok üzülüyor ve ne yapacağını düşünüp duruyor şifa bulabilmek için düşünüp dururken bir anda Cebrail kulağını diyor. Diyor ki Yemen'den gelen kahve çekirdeklerini kavur ve hastalara şifa olsun. Onlara ver diyor. Hani yabancı seyahlar şey derler ya Türkler hastalandığı zaman kahve içer. İyileşmezse de vasiyetini yazar. Bu sözü hatırlayın. Hatta İbn-i Sina kahvenin şifasından ilk bahseden isimdir. Hatta bir dönem kahve uyuza karşı koleraya karşı bile kullanılmıştır. Bir başka rivayette şudur. Yemenli Sufi mistik Abu el-Hassan el-Şadi Şazeli tarikatının lideri bir gün Etiyopya'da gezerken bir kuş görüyor. Ve bu kuş çalıdan bir meyve yedikten sonra o kadar hızlı bir şekilde uçuyor ki Elşadi böyle gözlerine inanamıyor. Diyor ki bu ne hız yani nasıl oldu bu? Elşadi de gidip o meyveden tadıyor. Kahve meyvesinden tabii o da suda kaynatıyor. Ve ne kadar etkili olduğunu bizzat kendi gözleriyle görüyor. İşte bu çekirdekleri yanına alıyor ve Arap yarımadasına götürüyor ve kahve kültürü buradan yayılıyor. Özellikle sufi tarikatları böyle gece zikirlerinde kahveden bayağı faydalanmışlar o dönem. Ama tabii şöyle de bir durum var. Mekke'de mesela kahve hakkında bayağı böyle sert tartışmalar yaşanmış. Hatta uleman sınıfı bunun İslam'a uygun olup olmadığı üzerinde bayağı bir kafa yormuş. Ama sonra şöyle bir karar vermişler. E bu kimyasal bir süreçten geçmiyor. Bu bir bitki yani doğal. Kahveyi yasaklamamıza gerek yok diye düşünüyorlar. Zaten toplumların böyle bir şey yiyip içme konusunda çok da rahat olmadıkları bir dönemde çıkmıştır kahve. Müslümanlar da, da zaten içki yasak olduğu için kahve bayağı bir tutmuş. Hatta ana içecekleri olmuştur bu sebepten. Ve 16. yüzyıla baktığımız zaman Osmanlı'nın Arap coğrafyasına yavaş yavaş hakim olmasıyla beraber ve kahvenin de kaderi değişmeye başlıyor. İşte dönemin Yemen Valisi Özdemir Paşa kahveyi alıyor ve Kanuni Sultan Süleyman'a getirip sunuyor. Topkapı Sarayı'nda çok beğeniliyor kahve ve birkaç sene sonra halk tarafından da beğenilip içilmeye başlanıyor ve tarihte de şöyle bir hadise vardır. Bir şey önce kamusal alanda başlar sonra evlere kadar girer. İşte kahvede de aynısı yaşanmıştır. Önce Topkapı Sarayı'nda sonra kahvehanelerde içilmiştir yani halka indirgenmiştir. Kahvehanelerde yani demek de aslında devletin kontrolünün dışında sayılabilecek mekandır kahvehaneler ve burada erkekler bir araya gelip şairleri dinlerler satranç oynarlar, tavla oynarlar ve bir nevi bugünün aslında kafeleri gibi düşünebilirsiniz. Entelektüel yaşamın yoğun olduğu bir toplanma merkezi kahvehaneler derken camiye bile rakip görülmeye başlandığı bir dönem oluyor. E tabi ki de din alimleri bundan hiç hoşnut değil kahvehanelerden hatta bazı yetkililer buralarda toplananların isyan tartıplayacağını bile düşünmüştür. Bu arada da 1675 işte Marat'ın devrimi planladığı yer Paris'te bir kahvehaneydi onu da hatırlatalım. Ama her şeye rağmen kahveyi yasaklayamıyorlar. Kahve o kadar önemli bir hale geliyor ki kahvaltı dediğimiz olay bile kahve kelimesinden geliyor. Kahve altı yani kahvaltıdan önce içilecek şey. Erken kalkanlar önce kahvesini içer sonra da bir şeyler yiyip içiyor. İşte bunun adı kahvaltı oluyor daha sonra. Peki kahve Avrupa'ya nasıl yayılmıştır? Aslında iki yol üzerinden. Birincisi Osmanlı İmparatorluğu üzerinden. İkincisi de Yemen'in kahve limanı NUHA üzerinden bildiğiniz MOKA. Adını buradan alıyor Moka kahvesi. Yani önce Etiyopya'dan çıkıyor. Kızıldeniz'i geçiyor. Ve 16. yüzyılın ortalarından itibaren İstanbul'da yayılmaya başlıyor. Oradan da Avrupa'ya geçiyor. Adeta bir salgın gibi. Ve kahve kısa bir süre sonra Avrupa'ya yayılıyor. Hatta ilk başlarda Venedik'te kahve Müslümanı içeceği diye pek de benimselmiyor. Ama Papa 8. Clemens ölümünden kısa bir süre önce şöyle bir söz söylüyor. Bu şeytanın içeceği o kadar lezzetli ki. Onu sadece kafirlerin kullanmasına izin verir ise eğer çok yazık olur diyor 8. Clement. Sağ ol ya. <gülüyor> Daha sonraları da 4. Mehmet döneminde Süleyman Ağa Fransa'ya elçi olarak gidiyor ve yanında tabii ki de kahvesiyle beraber gidiyor. da o sırada 14. Louis var. Bu aralar da Netflix'te onun dizisini izliyorum. Versailles dizisi ve gözlerim Süleyman Ağa'yı arıyor. <gülüyor> Süleyman Ağa çünkü yanında götürdüğü kahveyle orada herkese bayağı bir böyle hava atmış. Bakın bu kahve işte şöyle içiliyor, böyle yapılıyor diyor. Oraya da böyle bir salmış kahve bir de Viyana kuşatması efsanesi var bu çok önemli 1683'te Osmanlı Viyana'dan çekiliyor ama arkalarında beraberinde getirdikleri o kahve çuvallarını bırakmak zorunda kalıyorlar hani kıskançlık ve haset podcastında bahsetmiştim ya bu geri çekilme olayı müzik aletleri kalmıştı çok gülmüştünüz o podcastte. E burada aynısı kahvede de yaşanıyor Avusturyalılar bu kahve çuvallarını buluyorlar bakıyorlar ilk başta bu ne ya diyorlar hani herhalde bu deve yemi falan en iyisi biz bunları yakalım diyorlar sonra vazgeçiyorlar ve yeşil Çil kahveyi demleyip içiyorlar bilmeden yani ve diyare oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> sonra bir Yeniçeri'yi yakalayıp diyorlar ki ya şunun bir tarifini bize ver. Adamın tabi canı tehlikede olunca tarifi de bir güzel veriyor. Sonrası malum zaten Avusturya'nın meşhur kafelerini Şafın Zıvay podcastinde anlatmıştım. Bu arada kahvenin Yanadan Avrupa'ya yayıldığı efsanesi doğru değil. Yani bunu ben demiyorum. Araştırdım. İlber Ortaylı böyle söylüyor. İtalya'dan yayılmıştır diyor. Evet dünyanın en önemli kahve yolları Osmanlı'dan geçiyordu. Okey. Osmanlı kahveyi domine etti bir dönem. Buna da okey. Ama bütün bu Bunlara rağmen kahve kültürü denildiği zaman İtalya biliyorsunuz çok öndedir. İtalyanlar kahve yetiştirmemesine rağmen dünya ekonomisinde bir numaradır. Çünkü markalı kahveler, makineler katma değer yaratmışlardır. Madem İtalyanlar kahveden bahsettik o zaman Netflix'te bir belgesel önereyim. Kahve meraklıları Coffee Sospeso belgeselini izleyebilirsiniz. Burada İtalyanların askıda kahve olayını anlatıyor. Yani bizde askıda ekmek var. Onlarda da askıda kahve varmış. İşte bu kadar önemli onlar için. Devam edelim. Şimdi kahve doğuda ve batıda çok farklı tüketiliyor. Nasıl mı? Şöyle. Şimdi Osmanlılar kahveyi yavaş yavaş içerler. Hani biz de zaten şey deriz ya kahve keyfi yapıyoruz. İşte bu aslında bazen saatlerce süren bir keyif. Kahve keyfi. Bizim için kahve demek işte sohbet, muhabbet, keyif demek. Hatta Türk kahvesini pişirme süresi de uzundur ya normalde. Oradan düşünün. Ama İtalya'da espresso yani hızlı kahve olayı var. Basınçlı hızlı kahve. Bu hızlı kahve batının benimsediği bir içme stili. Londra'da mesela Bank Bankaların o yeni çıktığı zamanlarda orada işte kahve içip dünyanın her yerinden gelen haberleri konuştukları ya da işte Hollanda'da, İngiltere'de falan borsadan çıkan beyaz yakalılar, avukatlar kahvehanede buluşuyorlar ve durum değerlendirmesi yapıyorlarmış. Dikkat edin, banka dedim, borsa dedim yani aristokrat bir kültür. Kahve e, o ortamda böyle iş ve disiplinle özdeşleşmiş aslında ama bizdeki durum çok farklı. Bizde keyif, onlar da iş ve disiplin. Şimdi bütün bunlar bir tarafa benim çok hoşuma giden bir detay var. Bir dönem Fransa'da Turquery diye bir akım başlıyor. Yani Türk hayranlığı. 16. ile 18. yüzyıl arası diyebiliriz. İşte bu Türk hayranlığı en çok da Fransa'da etkili olmuştur. Hatta o kadar çok etkilenmiştir ki Fransızlar. 18. yüzyıl Avrupa'sında Osmanlı sarayındakiler gibi giyinme, Türk kahvesi içme olayı patlıyor ve Fransız aristokratlar kahvelerini içerlerken Osmanlı gibi giyiniyorlar. Instagram'a koyarım 15. Louis'nin gözdesi. Madame Pompeo'nun aslında o halini yansıdan bir resmi var bakabilirsiniz. Şimdi bu kadar tarih yeter. Biraz da kahveye çok düşkün olan ünlü isimlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ünlü Alman besteci Bach'la başlayalım. Zaten kendisi o kadar düşkündür ki kahveye. Kahve kantadı diye bir eseri de var. Bach'ın mizahi ögelerle karışık böyle bestelediği bir kantat bu. Ve Avrupa'yı kasıp kavuran kahve modası müzikte de yer bulmuştur bu sayede. Olay şöyle kahve kantatında. Baba evinde kahve içmesine izin verilme bir genç kız diyor ki babacığım bu kadar katı olma. Eğer günde 3 kez bir kasecik kahvemi içmezsem yanmış bir keçi rostosu gibi kupkuru olurum. Ay bu kahve ne kadar tatlı binlerce öpücükten daha sevimli kahve kahve içmeliyim. Bana bir şey ikram etmek isteyen varsa ah bana bir kahve hediye etsin. <gülüyor> i̇şte bu kahve kantatı. Eğer siz de bahın dediği gibi kahve içmeliyim kahve içmeliyim diyen bir kahve müdavimiyseniz sizlere ilk ve tek kahve üyelik uygulaması olan Frink'den bahsetmek istiyorum. Frink uygulamasını cep telefonunuza indirip aylık veya yıllık üyelik paketlerinden size en uygun olanı seçtikten sonra sınırsız kahve deneyimi yaşayabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız sınırsız kahve diyorum. Frink noktalarından yani üye işyerlerinden. Dilediğiniz boyda filtre kahveyi sütlü veya sütsüz olarak seçip alabilirsiniz. İki kahve alımınız arasında yalnızca bir saat olması gerekiyor. Dilediğiniz kadar bu şekilde kahve içebilirsiniz. Üstelik de şu an kahveler ilk üyelikte 24 saat ücretsiz. Yani ilk defa üye oluyorsanız 24 saat boyunca ücretsiz bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz. Ardından üyelik paketiniz başlıyor. Frink 37 ilde ve aralarında kahve dünyası, gönül kahvesi, baylan ve kofi gibi kahvecilerden oluşan 240'tan fazla noktada kahve severlere hizmet vermeye ve kahve noktalarını genişletmeye devam ediyor. Keşke benim üniversite zamanımda falan çıksaymış bu uygulama vize final döneminde böyle kahveyle duş alma noktasına gelen yurdum öğrencilerine de buradan selam olsun. Kahveseverler Frink uygulaması ve detayları için podcast açıklamalarına bırakacağım linke mutlaka bir göz atın derim. Hemen indirip üye olun ve bitmeyen kahve deli niimni doya suya siz de yaşayın. Peki sadece bah mıydı kahve müdavimi? Hayır. Beethoven Alman piyanist besteci kahve çekirdeklerini tek tek sayarmış bir podcast'imde anlatmıştım. Fransız yazar ve filozof Voltaire günde 40-50 fincan arası kahve içermiş. Balzac zaten kahveden öldü dedik. Theodore Roosevelt günde 4 litreye yakın kahve içermiş. Bunların dışında Napoleon, Victor Hugo, Alexander Dumas gibi isimlerde çok büyük kahve müdavimleriymiş. Şimdi kahve, kahve dedi ama bir de Nescafe diye bir olay var. Yani bu nasıl ortaya çıkmıştır? Bundan da bahsetmek istiyorum. Şöyle ki 1929 yılında biliyorsunuz bir buhran yaşandı. Ve bu buhranda en çok zarar gören ülkelerden birisi de Brezilya oldu. E Brezilya eşittir kahve demek. Yani ekonomisinde kahvenin çok büyük bir yeri var. Ve Brezilya Bankası bir karar aldı. Dediler ki biz çiftçilerden toplu bir alım yapalım. Aldılar kahveleri topladılar... Ama satamadılar ve düşünmeye başladılar. Acaba biz bu kahveleri daha kolay bir şekilde tüketiciye nasıl ulaştırırız diye düşünmeye başladılar. Ve dönemin mama üreticisi hatta süt tozu üreticisi Nestle'ye gitmeye karar verdiler. Ve Nestle ile 1930'larda 8 yıllık bir ARGE çalışması yaptılar. İşte Nestle'nin hayata geçirdiği Nescafe böyle ortaya çıktı. Hatta Nescafe'nin Neil Armstrong'la beraber aya bile çıkmışlığı var. Buraya da bir parantez açıp şunu söylemek isterim. Ben Türk kahvesini çok fazla sevmiyorum. Filtre kahveciyim diyebilirim. Kahve filtresi ise ilk kez 1908 yılında Melitta Benz adlı Alman bir kadın tarafından bulunuyor. Şöyle ki Melitta Benz işte kahve içerken ağzına tortu geldiği için rahatsız oluyor. Bunu diyor nasıl engelleyebilirim? Derken kahve filtresini icat ediyor. 35 yaşında bir ev hanımı ve bunun patentini alıp bir marka haline getiriyor. Bir de bu filtre kahvelere çok fazla hakim olmayanlar için şöyle basit bilgiler vermek istiyorum. Mesela Amerikano Espresso'ya göre daha sulu içimi daha kolay bir vitre kahve türü. Bu da 2. Dünya Savaşı sırasında İtalya'da bulunan Amerikan askerleri tarafından İtalyan espressosuna su ilave edilerek yapılmıştır. Cappuccino ise süt tabakası. Yani böyle daha kıvamlı daha köpüklü olan espressolu kahve demek. Bu da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Cappuccino ağzılı katalükki rahiplerin sütü köpürterek daha kıvamlı bir hale getirmelerini atfen verilmiş bir isim. Latte zaten İtalyanca'da süt demek sütlü kahve. Macchiato bene demek. Espresso'nun üzerine tek damla konulan benek anlamında. Moka katman demektir ve içerisinde sıcak çikolata vardır. Espresso üzerine çikolata ve onun üzerine de ince köpüklü süt anlamında. E Merve Türk kahvesi hiç bahsetmedin <gülüyor> derseniz şöyle ki. Onunla ilgili de benim en sevdiğim şey şu. Türk kahvesiyle birlikte yani su dokun falan getiriyorlar ya. Bir rivayete göre eski zamanlarda misafir geldiği zaman Türk kahvesi ve su birlikte ikram ediliyormuş. Eğer misafir suyu kahveden önce içerse bu karnının aç olduğu anlamına geliyor. Su kahveden sonra içilirse tokum anlamına geliyormuş. Yani misafir açım demiyormuş. Bu şekilde belirliyormuş Ne kadar ince hareketler bunlar. Bir de yöresel kahveler var. Nitelikli kahve dediğimiz olay. Yani mikro iklim koşullarının belirlediği kahveler. Bunlardan da bahsedelim. Mesela Etiyopya. Etiyopya kahvesi böyle hafif meyveli ve orta içimli aromatik bir kahve. Kenya kahvesi ise böyle tadı hafif böyle şarabı andıran keskin bir kahve. Çünkü güçlü bir asiditeye sahip. Tadı böyle narinciye limon kabuğu gibi. Bunları andırıyor. Brezilya kahvesi böyle fındık, bitter, çikolata gibi bir tat bırakıyor ağızda. Asititesi de size çok zengin. Peru kahvesi böyle yumuşak içimli karamel, tarçın notalarına sahip diyebiliriz. Guatemala, benim en sevdiğim Kenya ve Guatemala. Dağlık arazide yetişiyor bu. Volkanik topraklarda. Bu da şu demek. Kahve çekirdeklerini daha sert yapıyor ve daha aroması yoğun Guatemala'nın. Bir de böyle tütsülü ve baharatlı bir tadı var. Ben o yüzden çok seviyorum. Bir başka kahve Kolombiya. Bu da en çok tercih edilen denlerden birisi. Böyle tatlı, dengeli bir asititesi var. Bir de Endonezya var ki benim Sumatra'dır en sevdiğim çünkü çok zengin aromaları var. Topraksı, baharatlı, böyle çikolatamsı, fındıksı olabiliyor. Zaten 20'den fazla arabika çeşidine ev sahipliği yapan bir kuşak Endonezya. Bu arada unutmadan yine bir araştırmaya göre 4 saatte bir kahve içmenin ruh sağlığına ve hatta mevsimsel duygulanın bozukluğuna iyi geldiğini söylüyorlar. Yani mutluluk ormanlarını arttırıyormuş ve her 4 saatte bir alacağınız 75 5 mg kafein ruh halinizi iyileştirebilecek bir potansiyele sahipmiş. Yani günde 4-5 fincanı aşmadığınız takdirde asla bir sorun yok. Yine başka bir araştırmaya göre de kahvenin intihar vakalarını %53 oranında azalttığı gözlemlenmiş. Bir de son olarak şöyle bir şey var. Kafein net diye bir şey var. Duydunuz mu bilmiyorum ama geçen gün benim bir arkadaşım anlattı bunu. Dedi ki çok etkili Merve lütfen sen de yap. En kısa zamanda bunu deneyeceğim. Şöyle kafein dediğimiz olay kahve içip uyumak. Çok saçma geliyor kulağa baktığınız zaman. Şöyleymiş e buna kahve şekerlemesi adı veriliyormuş olay şu diyelim ki akşam çok iyi uyuyamadınız uykunuzu alamadınız ve öğlen bir anda böyle bir uyku çöktü rehavet geldi aman tanrım ne yapacağım bütün gün nasıl bitecek diye düşünenlerdenseniz hemen hızlıca bir kahve yapıyorsunuz tabii ki de filtre kahve olacak arkadaşlar hazır kahve değil işte 200 mg kadar yani bir kupa bir su bardağı bu kahveyi içip ılık bir şekilde çünkü çok hızlı içeceksiniz 15 ila 30 dakika arası uyuyacaksınız ama 30 dakikayı geçmiyormuşsunuz bu şekilde enerjiniz yenileniyormuş yani arkadaşı bunu söylüyor yani aslında uyumak da enerji veren bir şeydir ya. Kahve de enerji verir. İkisinin enerjisi birleşiyor ve siz gün içerisinde çok dinamik oluyorsunuz. Bunu şoförler üzerinde denemişler ve bunu yapan şoförler sürüş simülasyonunu daha başarılı bir şekilde atlatmış. Podcast'imiz sonlarına yaklaşırken bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır deriz ya. İşte bu nereden geliyor? Bunu da anlatmak istiyorum. Bu hikaye Üsküdarlı Bilge Yusuf ve Rum balıkçı Stalyo'ya dayanıyor. Olan şöyle. 1895 yılında Eminönü yemiş civarında bundan bir balıkçı kahvesi var. İçeriye bir Osmanlı zabıtı giriyor ve diyor ki Yusuf herkese benden okkada bir kahve ama şurada oturan Rum palikaryasına yok. Ona kahvem de akçem de haramdır diyor. Ve Bilge Yusuf kahveleri ikram ederken Palikaryas Stelya'nın önüne de çaktırmadan bir kahve koyuyor. Tabi zabıt bunu görünce çok sinirleniyor. Ben diyor ona haramdır demedim mi sen ona nasıl kahve verirsin diyor. Bilge Yusuf tabi hiç istifini bozmuyor. Diyor ki komutan o kahve benden ona da helaldir diyor. Ve Stelya sırada minnetle Bilge Yusuf'a bakıyor. Aradan yıllar yıllar geçiyor ve 1905 tarihinde Samos adasında bir isyan çıkıyor. Rum isyanı. Damat Ferit Paşa ise adaya asker çıkarıyor. Bilge Yusuf da o sırada asker ve adaya çıkanlar arasında. Fakat ilk çatışmada Bilge Yusuf maalesef esir düşüyor ve 2 yıl Samos zindanlarında yatıyor. Ve 2 yıl sonunda Rum çeteciler esir pazarlarında Yusuf'u alıp satışa çıkarıyorlar. Mezatta bağırıyorlar 5 para, 7 para ve bu seslerin arasından bir anda bir ses yükseliyor. O Türkiye 5 kuruş hemen alıyorum diye bir ses. Tabi bir anda bir sessizlik hakim oluyor. Rum Yusuf'u alıyor ve arabasıyla onu köyün dışına çıkarıyor. Denize yakın bir yerde at arabasını durduruyor ve Yusuf'a dönüp diyor ki serbestsin Bilge Yusuf diyor. Yusuf tabi inanamıyor bu yaşadıklarına bir anda Rum'un ellerine kapanıyor. Diyor ki beyim sen kimsin necisin neden beni özgür bıraktın diyor. Rum uzun uzun anlatıyor 12 yıl öncesine yemiş iskelesine dönüyorlar bir anda ve detaylarıyla o gün anlatmaya başlıyor. Diyor ki işte ben bir fincan kahveyi helal ettiğin balıkçı Stelio diyor ve bir anda gözyaşları sel oluyor. Sarmaş dolaş oluyorlar tabi ile Yusuf ve Yusuf kaçak yoldan İstanbul'a tekrar gidiyor ve bu dostluk 35 yıl boyunca devam ediyor. Her yıl birbirlerini ziyaret ediyorlar ve her ziyarette mutlaka bir fincan kahve içmeye özen gösteriyorlar. Çocuklarına torunlarına anlatıyorlar bu hikayeyi ve işte bu dostluk bir deyişi doğuruyor bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır. Umarım bu hikayede olduğu gibi birlikte kahve içip saatlerce sohbet edebileceğiniz güzel arkadaşlarınız olur hayatınızda. Aşağıda bırakmış olduğum linke tıklayarak Frink uygulamasına üye olmayı ve sınırsız kahve deneyiminin tadını çıkartmayı unutmayın. Beni Instagram'da takip etmek isteyenler için adresim. Ortamlarda satılacak bilgi. Merve biz de buradayız ve seni dinliyoruz demek isteyenler bana bu adresten ulaşabilir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Haftaya Van Gogh Bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.